0: Y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros.
1: Y con tu espíritu.
0: Vamos a dar gracias al Señor por su misericordia, porque instituyó la Iglesia como sacramento universal de salvación para que su amor, su misericordia y su perdón llegaran al corazón de todos los hombres. Formar parte de la Iglesia es una suerte, es el mayor regalo. Porque sentimos y experimentamos el amor de Dios porque el Señor con su gracia ilumina nuestra vida, porque nos consuela en los momentos difíciles. Después en la humilía os hablaré más sobre este particular. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía como siempre, dando gracias al Señor por su amor y reconociendo con humildad que somos pecadores. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor ten piedad. Señor ten piedad. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiestas especialmente Tu poder, con el perdón y la misericordia. Derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia para que, deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
2: Lectura del Libro de los Números En aquellos días, el Señor bajó en la nube. Habló con Moisés... Y apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los setenta ancianos. Al posarse sobre ellos el espíritu, se, se pusieron a profetizar enseguida. Habían quedado en el campamento dos del grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque estaban en la lista, no habían acudido a la tienda. Pero el espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, intervino. Señor mío, Moisés, prohíbeselo. Moisés le respondió, ¿estás celoso de mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón.
3: Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón.
2: La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del, del señor, señor son rectos, son rectos y, y, alegran y alegran el, el corazón. corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los, Los mandatos del, del Señor son rectos y alegran el, y alegran el corazón. corazón. Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, quien conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine. Así quedaré libre e inocente del gran pecado.
3: Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón.
1: Lectura de la Carta del Apóstol Santiago. Ahora vosotros, los ricos, llorad y lamentaos por las desgracias que os ha tocado. Vuestra riqueza está corrompida y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están herrumbrados y esa herrumbre será un testimonio contra vosotros y desbordará vuestra carne como el fuego. Habéis amontonado riqueza precisamente ahora, en el tiempo final. El jornal defraudado a los obreros que han cosechado vuestros campos, está clamando contra vosotros, y los gritos de los segadores han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en este mundo con lujo y entregados a la, al placer. Os habéis cebado para el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo. Él no os
3: resiste. Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro rey
4: el señor esté con vosotros y con, y con tu, tu espíritu. espíritu lectura del santo evangelio según san marcos gloria a ti gloria, señor. señor en aquel tiempo dijo juan a jesús maestro hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros jesús respondió no se lo impidáis «Porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y además, el que os dé a beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar si tu mano te hace caer córtatela más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno al fuego que no se apaga y si tu pie te hace caer córtatelo más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno y si tu ojo te hace caer sácatelo más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor.
3: Gloria a ti, Señor, Señor
0: Jesús. La mayor parte de mi ministerio sacerdotal he tenido la suerte de llevarlo a cabo aquí en esta parroquia. Primero como vicario parroquial junto con el padre Santiago y después como párroco. Salvo dos años que estuve trabajando en Alicante, el resto de mi ministerio y vida sacerdotal he residido en Madrid y en este templo, en esta parroquia. Recuerdo que cuando fui a Alicante hubo algo que me sorprendió. Me sorprendió que. Allí cuando llevan al difunto al tanatorio, del propio tanatorio te llaman por teléfono y te dicen hay un difunto de su parroquia, han pedido asistencia religiosa. Aquello me sorprendió porque aquí en Madrid si conoces a la familia ellos te llaman y entonces tú vas a visitar a la familia y a rezar un responso por el fallecido pero si no conoces a la familia pues no vas al tanatorio porque pues nadie te ha llamado. Allí en el tanatorio tienen un programa informático en el que están distribuidas las calles de la, de la ciudad y si te corresponde y la familia lo desea, ellos, mediante ese programa, buscan tu teléfono y te llaman. Si soy sincero y tengo que serlo porque soy sacerdote y no puedo faltar a la verdad, allí y cuando celebro un funeral es donde me siento más realizado como sacerdote. He celebrado muchas primeras comuniones, he celebrado muchos bautizos, de un tiempo a esta parte celebro muchas bodas y en todas ellas, como sacerdote y ministro de la iglesia, me siento feliz. Pero si sí hay un momento y un lugar donde además de sentirme realizado, feliz, siento que se me escucha, aparte de cuando predico en la parroquia, es cuando celebro un funeral. Porque tú celebras una primera comunión y en muchos casos las personas están a otra cosa. Los niños, si están bien educados, si han venido a catequesis, saben que van a recibir a Jesús. Pero hay veces donde hay demasiado ruido alrededor, si la fiesta después de la primera comunión, si el vestido que llevas, demasiado ruido. Y en los bautizos, con mucha frecuencia también te encuentras que algunos tienen fe y una fe madura y otros tienen fe pero una fe muy inmadura Bautizan a sus niños y gracias a Dios que los hace lo hacen por tradición, pero muchas veces experimentas que tus palabras no llegan a, su, a sus corazones porque ellos están a otra cosa. Bautizan al niño o hacen la primera comunión pero están a otra cosa. Mucho, mayor ocurre, mucho más ocurre esto con las bodas. En muchos casos tú percibes que estás predicando y que los novios es que no te hacen ni caso, que están ahí enfrente, tú les estás hablando del amor cristiano, pero dices, bueno, ¿quedará algo de esto? Tienes que confiar en la gracia, de que sí que va a quedar algo de lo que estás predicando, pero percibes que están a otra cosa. En los funerales no y no porque los que piden un funeral sean religiosos practicantes yo normalmente pido la ayuda de algún seminarista porque con mucha frecuencia en un funeral se escucha el eco el señor esté con vosotros y nadie te responde si está el seminarista él me responde y de esa manera me hace la ceremonia más fácil pero percibes que hay una necesidad porque están con el alma abierta con una herida que sangra, que es la muerte de sus seres queridos. Y creo que esto, en una Europa secularizada como la nuestra, tenemos que recordar que nosotros, como miembros de la Iglesia, cada uno, en función de la vocación a la que Dios le llama y del lugar que ocupa, por tanto, en la Iglesia como cuerpo de, de Cristo, como templo del Espíritu Santo y como pueblo de Dios, tiene que llevar a cabo esa misión de ser consuelo de los que sufren. Y yo me he sentido de verdad que he realizado como sacerdote en los funerales. Porque llevas consuelo, porque llevas esperanza. Allí en Alicante yo tenía dos vicarios porque también llevaba dos parroquias y yo siempre que podía iba al funeral yo. Siempre que podía iba al tanatorio. No porque ellos no lo hicieran bien, sino porque yo tenía necesidad de llevar esperanza al corazón de aquellas personas que a lo mejor no volverían a ir a misa no sé cuánto tiempo iba a pasar hasta que volvieran a pisar una iglesia. Pero que se fueran con una palabra de esperanza, que alguien les hablara de la vida eterna, que les hablaran de que Dios, que es amor, envía a su Hijo al mundo para salvarnos y Él ha vencido a la muerte y por lo tanto, como San Pablo le dijo a los de Tesalónica, no quiero que ignoréis la suerte de los difuntos. En un mundo secularizado, la Iglesia tiene que ser consuelo y esperanza, sobre todo porque lleva el amor de Dios y porque nos hace hablar del horizonte que tiene que tener el ser humano, que es que la muerte no es el final. Después de la muerte, el Señor nos espera con los brazos abiertos. La muerte, gracias a la resurrección de Cristo, ha perdido su aguijón, dirá San Pablo, y se ha convertido en una puerta, que nos da acceso a la vida eterna. Cuando tú les hablas del amor de Dios que no están en el olvido sino que sus seres queridos están en manos de un Dios que es padre y que ama eso les da paz y les da esperanza eso les ayuda a aumentar la fe quizás pobre que tenían en el corazón pero que todavía tenían unos rescoldos y que gracias al amor de Dios esos rescoldos vuelven a tener el fuego del amor de Dios y el calor que ese fuego da. Como iglesia, todos nosotros tenemos que llevar esperanza. Y alguno dirá, es que no nos quieren escuchar. Hemos escuchado en el Evangelio cómo le dicen a Jesús, aquí hay uno que expulsa demonios en tu nombre. Y Él dice, el que no está contra nosotros está a favor nuestro. En la iglesia cabemos todos. Y qué bien que podamos estar en ella personas que tenemos distintas sensibilidades los hay más sociales otros más espirituales hay personas que tienen más devoción a la Virgen María otros que a lo mejor sienten la llamada del Señor a darse a los demás en las obras de caridad ayudando a los pobres qué bien en la iglesia cabemos todos porque lo que nos une es que Cristo pagó la deuda contraída por nuestro pecado que Él es el que nos ha hecho hijos adoptivos de Dios Padre y que por lo tanto somos distintos porque así Dios nos hizo y al ser distintos también somos complementarios. Da gracias al Señor porque formas parte de la Iglesia. Da gracias al Señor porque en este cuerpo místico de Cristo cada miembro del cuerpo místico es importante y fundamental y por lo tanto cada miembro tiene una tarea y una misión distinta. Tú no eres el Papa, ni eres un obispo pero sí que eres un padre o madre de familia sí que eres una persona que en tu trabajo tienes que ser instrumento de Dios por tus obras de amor y de misericordia por la integridad de tus costumbres por la manera en la que te comportas iluminarás a los que pasan por tu vida cada uno tiene su misión y su tarea da gracias a Dios porque formas parte de la iglesia y pregúntate ¿qué quieres Dios que haga? ¿Cuál es la misión que el Señor quiere que lleve a cabo? ¿Cómo puedo colaborar con Cristo en la obra de la salvación? Siendo fiel a lo que el Señor te pide, ofreciendo tus cruces, luchando por corresponder a Dios, poniendo tu corazón en la relación con Él. En segundo lugar, hemos escuchado cómo Jesús dice "Ay de aquel que escandalice a uno de estos mis pequeños hermanos. Constantemente escuchamos noticias desconcertantes de tantos lugares del mundo donde los eclesiásticos o algunos de ellos se comportan de forma poco decorosa. Y no lo digo porque tengan pecado, que todos nosotros tenemos pecado, sino porque a veces no defienden la verdad revelada y la verdad natural. El Papa Emérito Benedicto XVI, para hablar de la misión que Dios encomienda al Papa y a los obispos como transmisores de la verdad revelada decía que la misión de ellos es como la de él que tiene que conservar las obras de arte en un museo ¿qué hace el conservador? pues quitar el polvo que el paso de los años que las velas a lo mejor han impregnado de esa veladura negra ese óleo limpiar las estatuas pero no tienen que rehacer la obra que hizo el artista tienen que limpiarla para que vuelva a tener su esplendor la iglesia no es la dueña del mensaje es la que tiene que conservar el mensaje decía el Papa Emérito Benedicto XVI y por lo tanto tiene que ser fiel al mensaje de Cristo para transmitirlo íntegramente adaptando no el mensaje sino las palabras, la forma de explicar el mensaje a los signos de los tiempos. Porque no es lo mismo el lenguaje del siglo de oro español, del siglo XVI, que el lenguaje que emplean nuestros jóvenes. Habrá que adaptar el lenguaje, pero no la verdad transmitida por la Iglesia. Esa es inmutable y no puede cambiar. Cambiarán las formas de explicarlo, cambiarán los medios, pero no puede cambiar el mensaje porque el bien nos hace libres y no puede existir un bien distinto ahora de hace diez años o de hace tres siglos, porque entonces no hay una verdad firme, no hay un terreno firme sobre el que pisar. El Papa y los obispos no son los dueños del mensaje y no pueden cambiar el mensaje, son custodios y son como ese conservador del Prado, del Louvre o del Metropolitan de Nueva York que tiene como misión hacer que la obra que pintó o que esculpió tal artista recobre el esplendor que tenía en su inicio. Pidamos al Señor, por tanto, por el Papa y por los obispos, para que sean fieles a la misión que Cristo les encomendó de transmitir íntegramente la fe, de manera que la fe en el amor de Dios siga tocando el corazón de los hombres, siga llevando esperanza siga siendo ese testigo que nos ayuda a abrirle el corazón a Cristo porque Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En tercer lugar, hemos escuchado en el Evangelio cómo el Señor nos pide que si nuestro ojo nos hace pecar, nos lo saquemos. La Iglesia siempre ha tenido una visión positiva tanto del cuerpo humano como de la obra creada por Dios nosotros no tenemos una visión negativa de lo material nosotros no somos gnósticos los gnósticos creen que la materia es degradación de Dios de la divinidad y que por lo tanto es algo malo puesto que es degradación de Dios Dios ha creado el universo y al hombre a su imagen y semejanza pero lo que nos está indicando el Evangelio es que Dios nos está haciendo una pregunta ¿Cuánto valoras tu salvación? ¿De verdad Dios es el primero en tu corazón? Porque si Dios es el primero en tu corazón, intentarás evitar aquello que expulse a Dios del primer lugar de tu vida. Si tienes fe y crees en la salvación, lucharás por comportarte de forma íntegra, luchando por no caer en la tentación, evitando la tentación para de esa manera no caer en el pecado. No quiere el Señor que te quites la mano, quiere que no robes. No quiere el Señor que te estirpe los ojos, quiere que tu corazón esté limpio y por lo tanto no mires con malos ojos. No juzgues, no tengas miradas libidinosas, no seas una persona que critica. El Señor no pide que te estirpe físicamente ningún miembro de tu cuerpo. Pide que te estirpes espiritualmente aquello que nace en tu corazón y de tu corazón y te hace pecar. Y porque intentas amar a Dios y deseas por encima de todo hacer su voluntad, luchas por no caer en el pecado y, por lo tanto, luchas por hacer lo que el Señor te pide, aunque te duela y aunque cueste, porque muchas veces tu corazón herido por el pecado original te pide que hagas cosas que sabes que no son buenas, que no te llevan a Dios y que no te hacen feliz. Por lo tanto, pidamos al Señor que espiritualmente estirpemos aquello que no nos conduce a la libertad verdadera, sino a la esclavitud, las malas pasiones, todo aquello que nos hace ser esclavos y, por lo tanto, no ser verdaderamente hijos de Dios. Que el Señor con su gracia mueva nuestro corazón, para que seamos luz en medio del mundo, porque amamos a Dios y luchamos por hacer el bien y evitar el mal, como el Señor nos pide, que Él nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos testimonio de esperanza en medio del mundo, por la fidelidad al Evangelio, a la verdad natural y a la verdad revelada, roguemos al Señor.
1: Te rogamos, óyenos.
0: Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor.
1: Te rogamos, óyenos.
0: Pedimos por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por los que sufren, en especial por los enfermos. Pedimos por las víctimas del aborto, también por las personas que están en paro. Pedimos por los damnificados del volcán que está soltando lava en La Palma. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos. Para que descansen en paz, en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
3: En este mundo que Cristo nos... Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estás. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo
0: a los pobres tu pan. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
1: El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
0: Recibe, Señor, en tu bondad Las ofrendas de tu pueblo Para que cuanto creemos por la fe Lo alcancemos por el sacramento celestial Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y
1: con tu espíritu
0: Levantemos el corazón
1: Lo tenemos levantado hacia el
0: Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación bendecirte y darte gracias Padre Santo fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado en tu casa en este domingo hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en, que la, en, el, en el que la humanidad entrará en tu descanso entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos cantamos unánimes el himno de tu gloria Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana ¡Oh, en el cielo
4: Acorde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de José María, Feli, Dilo, Silverio, Eusebio, Teresa, Pepe, José María, Álvaro, Francisco, Javier, Mariano y miembros de la familia Mayor Hernández. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
0: en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Creo en la Iglesia y creo en una Iglesia dirigida guiada por el Espíritu Santo creo en una Iglesia carismática el Señor hace suscitar carismas que ayuden a que la Iglesia lleve a cabo su misión es verdad que tengo que preguntarme ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque ahí están las estadísticas que dicen que, por ejemplo, en España ya casi la mitad de los españoles se consideran ateos o agnósticos. Y me tengo que preguntar, ¿estoy siendo fiel a la verdad? ¿Estoy siendo fiel a Cristo? ¿Mi vida, por tanto, si soy fiel a Cristo, ilumina como tiene que iluminar? ¿Estoy haciendo lo que debo como sacerdote? ¿Rezo, ofrezco sacrificios o mi vida como sacerdote deja mucho que desear. Pero yo no confío en mis fuerzas. Nosotros creemos y confiamos en el poder de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y que moverá el corazón de los que formamos parte de la Iglesia para que seamos instrumentos suyo. Con esperanza, rezamos juntos todos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, El cuerpo de Cristo. Amén.
2: Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar.
0: Oremos que esta Eucaristía, Señor, renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que espero y deseo que paséis una feliz semana. El Señor esté con vosotros.
1: Y con tu espíritu.
0: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén. Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Pedimos a la Virgen que proteja a nuestras familias Y también a los que sufren Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia, misericordia, vida, misericordia Vida, dulzura vida y, esperanza
3: y esperanza nuestra, nuestra. Dios, Dios te salve A ti llamamos los desterrados, desterrados hijos de Eva, de Eva. A, a ti suspiramos, suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas, de lágrimas. de nuestro Señor, Señor Jesucristo. Cristo. Amén.